0: Fala meus seracianos, esse é o podcast Seraci, -se, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação e o conhecimento de hoje será sobre o olho de olhos, o famoso olho que tudo vê. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. O Olho de Horus também é conhecido como o Djat ou Olho de Ra. É um dos símbolos mais antigos e poderosos da mitologia egípcia. Este símbolo tem sua rica história e significado dentro da cultura egípcia antiga. E é frequentemente associado como proteção, cura e poder divino. Aqui estão alguns detalhes sobre o Olho de Horus. Vamos lá?
1: Bom, meus queridos, como o nosso amigo Enzo falou, vamos falar sobre o famoso Olho Tudo ver, aquele que é citado em algumas teorias sobre questões iluminados e por aí vai. Mas o que seria esse Olho que Tudo ver? O que é o Olho de Ódios? Por que o Olho de Ódios? Ele tem um significado e tem algum simbolismo. É, o Olho de Ódios, ele representa o Olho Direito, do deus Horus, que era um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia. Horus foi visto como um deus do céu, dos reis, e da justiça. O Olho de Horus, ele também é considerado um amuleto de proteção. Acreditava-se que ele tinha o poder de afastar o mal e trazer boa sorte a quem usava. Além disso, o Olho de Horus é frequentemente associado à cura, à restauração. Ele era visto como símbolo de renovação e cura, especialmente após situações adversas. A sua origem e a história dele. A origem do Olho de Horus é remota à lenda de Horus e seu conflito com seu tio que resultou na perda do Olho de Horus. Segundo a lenda, o Olho de Oros, ele foi arrancado por Seth durante uma luta. No entanto, o Olho dele foi restaurado por Thor, o deus da sabedoria, e devolvido a Horus. O Olho de Horus simboliza a restauração da integridade e da ordem divina alguns componentes simbólicos. Esse olho de Horus, ele é geralmente representado como um olho humanizado estilizado com algumas características específicas. Ele é composto por seis partes. O rabo, representando as lágrimas de Horus. A pupila, que pode ser associada à lua ou ao sol. As sobrancelhas, que se assemelham a um falcão, um animal associado a Horus. A íris, que representa a deusa Isis; A sobrancelha superior, associada a deusa Nut. E a sobrancelha inferior, associada... A deusa Arton. Ele também é considerado como um protetor e é usado como amuletos. Ele é frequentemente usado como um amuleto de proteção no Antigo Egito. Acreditava-se que ele tinha o poder de afastar o mal e proteger aqueles que o usavam. Esse aspecto protetor contribuiu para a ideia de que o olho estava sempre vigiando e protegendo contra ameaças. Ele também era encontrado em joias, objetos domésticos e túmulos. Também era comum, comum pintar o olho de olhos nas embarcações e nas portas das casas para afastar o mal. Acredito que vários ouvintes é, já viram esse olho de olhos. Se, se eu não me engano, é, tem até na nota de um dólar, que falam que tem lá uma pirâmide com um olho lá, que é o olho de Horus, o famoso olho que tudo vê. Você já viu isso, Emerson?
0: Sim, sim. Na nota de um dólar está presente o olho de Horus. Assim como também está presente no anime Yu-Gi-Oh! Onde o Yu-Gi ele usa o amuleto, que é a pirâmide com o olho de Horus.
1: Realmente, realmente. Agora, é, a gente fica pensando... é as pessoas usam essa questão do olho de olhos, essa questão do olho que tudo vê, como algo maligno, como algo ruim. É, é só um olho e aquilo é tem algo de ruim.
0: Provavelmente por conta que, por ser de cultura pagã, né, os deuses do Egito, que muitas vezes era cultuado para fazer o mal contra os seus inimigos e proteger Aqueles que eu seguiam. Então, provavelmente tem um pouco desse contexto aí que o olho de Horus é para me proteger das más, dos maus olhados, no caso.
1: É, faz sentido, mas é, vamos pegar por esse lado, que é, viviam pela cultura pagã, mas cada região, cada cultura, naquele tempo, não muito hoje, né, mas antigamente, cada um tinha seu Deus, né? E cada seu Deus era representado por alguma coisa. Então... É, eu que cultuo ao meu Deus, vou falar que o simbolismo daquele Deus lá, que outra pessoa cultua, é algo ruim. Então é uma questão de ponto de vista.
0: Exatamente.
1: Horus também associada ao Sol e à Lua, representando a vigilância contínua durante o dia e a noite. O Sol e a Lua são considerados astros que veem tudo o que acontece na Terra. E essa associação contribui para a ideia do olho que tudo ver, seja o sol e a lua, são dois olhos enormes que veem tudo. Cara, imagina para o povo, aquele pessoal dessa cultura que acreditava no Olho de Horas, que, o Olho que tudo vê, imagina eles, é tipo, eu não posso fazer nada de errado porque ele tá me vendo, olha lá o sol ali, então ele me olhando à noite, olha ali, não posso, sabe aquela, vamos dizer assim, realmente... O olho que tudo vê, não tinha como esconder o que você fosse fazer, sendo de dia ou de noite, ele estaria lhe vendo. É a mesma coisa que ser onipresente, ele estaria em todos os lugares. Porque de qualquer lugar do planeta você vê o sol e vê a terra.
0: Exato. E aí lembra até um pouco do livro do 1984, né? O, o grande irmão que observa tudo, todos os seus passos. E aí envolvendo a religião seria... Essa forma de identificar os pecadores, os malfeitores e puni-los. Assim, a cultura demonstrava que essas pessoas poderiam ser submissas ou temerem ao de ruim que pudesse acontecer e, por conta disso, não praticavam, entre aspas, o, o mal.
1: Pensa bem, o, o ser humano ele é muito sagaz, porque... É, Acreditando ou não em deuses, ou em um único Deus, ou se existiu ou não, é, se foi algo criado só pela mente humana, isso o cara foi muito inteligente, porque, pensa bem, ele colocou logo o que? O sol e a lua, representando... O olho de Horus que tudo vê. E tipo, cara, em todo lugar do mundo você vê o sol e a lua. Então, uma forma muito eficaz de controlar o povo, de manter ali naquela linha reta, não desobedeça, porque Horus, o olho que tudo vê, o olho de Horus, vai estar lhe observando, de dia ou de noite. Então, você não pode sair da linha. Uma forma muito interessante de controle, não acha?
0: Bastante interessante, se você perceber, como você mesmo falou, né? Sol e a Lua, tá? Todo canto do planeta dá para ver. E tá ali, presente quase que todos os dias, no caso da Lua, né? Pode ser de dia, pode ser de noite, mas tá lá e observando. Então, eu sei o que você fez durante o dia e durante a noite.
1: Sei o que você fez no verão passado. Essa relação, o olho de horas ele também tem algumas... Tem uma certa relação com outros deuses. É, ele está intimamente relacionado com várias divindades egípcias, incluindo Horus, Thorpe, Isis, Nut e Arthur. Portanto, a combinação de sua história mitológica, seu papel protetor, sua conexão com Horus e seu uso generalizado como leito de proteção contribui para a associação do olho de Horus com a ideia de um olho que tudo vê, no contexto da mitologia egípcia. Diga aí, cara, é, tem lá uma tatuagem, olha... Tem uma tatuagem aqui, o olho que tudo vê. Eu tenho um quadro na minha casa, o olho que tudo vê. Eu tenho um colar, o olho que tudo vê. Então eu tô sendo protegido, eu tenho uma proteção divina. Interessante. É, cada religião com seu deus tem seus artefatos mágicos, simbólicos, que venham a representar uma proteção, um cuidado.
0: Chega a ser até um pouco de superstição, né? Como tem gente que acredita que espada de São Jorge, aquela plantinha que cresce né, vertical como se fosse realmente uma espada afasta os maus olhares assim também como um pé de pimenta e por aí vai
1: Superdições com seus espelhos
0: E agora Vamos entender mais, quem foi Horus? Ele foi uma das divindades mais importantes da mitologia egípcia, com uma história complexa e vários aspectos de sua divindade ao longo das diferentes épocas do Egito. Geralmente, ele é associado ao céu, aos reis e à proteção. Horus é frequentemente representado como um deus falcão ou com a cabeça de falcão. Sua história mais conhecida está relacionada ao conflito com seu tio, Seth, que resultou na perda do seu olho direito. A lenda diz que Horus lutou para se vingar da morte do seu pai, Osíris, e que durante a luta foi o que ocasionou o seu olho perdido. E esse olho mais tarde foi restaurado por todos. Que se tornou o símbolo da cura e proteção. Mas há também uma vertente de Horus associada ao Sol e à Realeza. Para a gente entender nesse contexto, é, ele mostra que é conhecido como Horus, o Deus dos céus. O olho ele é associado ao, ao Sol e à Lua. Os faraós eram frequentemente identificados com Oros durante suas vidas e com Osíris após a morte.
1: Interessante, né? Essa os faraós eram associados a uma forma de falar assim, olha, eu tenho o poder, eu sou associado, eu tenho uma proteção especial, vamos dizer assim, mais que vocês médios mortais. Então vocês têm que me obedecer porque eu sou o representante daquele deus dos céus. Uma forma de manter o povo na linha, né? Se você não fazer isso, como eu falei, Oros está vivendo. O olho que de você
0: exatamente era uma forma de mostrar poder aos demais principalmente aos escravos né Horus também era frequentemente invocado como um deus protetor. Acredita-se que ele oferece proteção contra as ameaças e males. E por esse motivo, sua imagem, especialmente o olho de Horus, foi usada em amuletos e talismãs, Que é algo que a gente vê até hoje em dia, né? Em muitas daquelas pulseirinhas que é cheia de buginganga, tem uma figa que vai ter uma pimenta, vai ter o olho de Horus, justamente para passar essa ideia de proteção
1: filmes também, né? Algumas representações do olho de olhos e tal. Só que aí, nessa questão de filmes, é, já entra os teóricos da conspiração que fala que é relacionado com o olho de olhos. O olho que tudo vê é relacionado ao Deus, que vê todas as coisas. As pessoas, é, elas pegam esse símbolo e coloca ele como se fosse o, o sistema. O sistema vê tudo que a gente faz, controla tudo que a gente faz e sabe tudo que a gente... Por isso que, quando você vê um Olho de Horus, em alguns filmes, é só apenas uma citação de, ó, ah, estou de olho em vocês, viu? Bom, teoria, né?
0: Se não existia um olho de Horus, hoje em dia estão tentando implementar um, viu? Porque tudo é rastreável, praticamente. E está cada vez mais rastreável ainda, em tempo real.
1: Vamos dizer que é um Horus mais moderno.
0: O olho de Horus digital.
1: É, vamos dizer assim.
0: Agora, voltando para a relação com a realidade egípcia, os faraós eram considerados os filhos de Horus e, como tal, ele desempenhou um papel significativo na mitologia da realidade. Cada faraó foi visto como a encarnação de Horus durante a vida. Então você percebe, Douglas, que não era simplesmente Horus que dava sua proteção, sua bênção sobre os faraós, mas ele se encarnava no faraó para governar.
1: É, é mais uma forma de manter o controle. Porque eles teriam de que Faraó... Faraó não, né? Que o Gordos tinha encarnado nos faraós. Era só a palavra deles. E o povo tinha que acreditar. E por ser faraós, reis, homens, poder... Quem ia duvidar? Ninguém, né? Tinha que simplesmente aceitar. Caladinho. É aquela coisa, né? Quem tem poder, manda. Não tem.
0: Obedece. Ou se rebela? Exatamente.
1: Pois é, porque o cara podia alegar o que? Você não está indo só contra a palavra do faraó, você está indo contra a palavra de Oros, poderoso Deus dos reis e dos céus. Vai contra a palavra de um Deus.
0: Principalmente que naquela época, quem fosse contra a palavra do faraó seria morto. Não tem como, né? Já nos aspectos regionais, é importante notar que ao longo do tempo e das regiões do Egito, Horus poderia ser visto como diferentes deuses, com características particulares. E essas variações regionais incluíam nomes como Horus, o Jovem, Horus, o Grande, Horus, o Aviador, e entre outros. Não era apenas um Horus, era uma mistura de vários.
1: Será que ele usava o Jutsu, clã das sombras, em um momento era... Ódios jovem, ódios grande, ódios aliador.
0: Será que ele se dividia em vários e ficava uma equipe durante o dia, outro durante a noite, observando a galera? <música> Sentindo para o simbolismo e a iconografia, Horus é frequentemente representado a Ankh, um símbolo da vida, e ao Cetro Eka, um Cetro Real. Sua representação como um falcão também é icônica. Horus desempenhou um papel crucial na mitologia egípcia, simbolizando elementos importantes da religião, da realidade e da cultura egípcia. Sua lenda e inspiração eram centrais para a compreensão da mitologia e da sociedade do Antigo Egito.
1: Dentro de tudo isso que foi falado, qual foi o motivo, o que levou a sair no tapa com o próprio tio, chamar ele com um xizinho, o pai? Vamos tentar trazer alguns motivos que talvez possa ter levado a essa confusão toda e a essa disputa. Essa luta deles tem suas raízes na mitologia egípcia e está relacionada ao conflito entre Horus e seu tio Set, como foi falado nisso. Agora, essa luta é pelo trono do Egito e pela vingança pela morte do pai de Horus, Osíris. Aqui, é, vamos seguir, eu vou contar um pouco do que pode ter sido, como foi. Esse conflito entre Horus e Set, Horus, o filho de Osíris e Isis, Recou o trono do Egito como seu direito de nascimento após a morte de seu pai, Osíris. No entanto, Sete, irmão de Osíris e tio de Oros, também reivindicou o trono e recusou a ceder. Ou seja, luta por poder. Mas, é, cara, né, não é que isso faz sentido, né? É uma questão de lógica. Seu pai era um rei, é, mas ele tem um irmão. Você era o, o herdeiro legítimo. O primogênito. Aí, se o pai morreu, o trono fica pra quem? Pra você, né? Que é o herdeiro. Porém, tem o tio lá que quer é o poder pra si também. Aí, já viu, né? O poder, o bicho pega.
0: Só basta ter o poder que as coisas mudam. Pessoas mudam de lado. Arruma confusão, brigas E quem sabe até tira a própria vida
1: Pois é, a disputa pelo trono Levou a uma série de confrontos E batalhas entre ódios e seres Que eram frequentemente representados Como deuses com formas humanas Mas também podiam assumir forma de animais A luta era feroz E envolvia estratégias e artimanhas de ambos os lados Caramba, devia ser muito Essa luta onde eles Podiam é, ter formas humanas Me faz lembrar os filhos Filmes da Marvel, da DC, Superman, um ser muito forte, poderoso, contra um inimigo e tal. Cara, tá aí. Tem um filme, é Deuses do Egito, se eu não me engano, que mostra os deuses lutando.
0: Lembra até a mitologia grega, né? Que eles tinham a forma de deuses, mas quando eles iam descer a porradas, ia para a forma de humanos.
1: Sim, sim, realmente. Eu acho que o que faltou para acabar com essa picuinha de família aí, essa briguinha para poder, foi um, um Kratos da vida.
0: Quando o, o Kratos terminar sua viagem lá pelo, pela mitologia nórdica, talvez ele vá para a Egípcia.
1: Se for, já sabe, né? Não vai dar bom para nenhum dos dois. Esse Horus e esse Sete aí que se cuidam.
0: Vai morrer tudinho.
1: Durante essas batalhas, durante uma delas, com estratégia, com artimanhas, cada um com seus artifícios para conseguir ferir um, porque uma batalha entre deuses para um machucar o outro, acho que deve ser, não deve ser tão fácil, né? Mas durante uma dessas batalhas, Sete conseguiu arrancar o olho de Horus. Isso simbolizou uma perda significativa para Oros e, consequentemente, para sua capacidade de governar o Egito. O olho danificado tornou-se mais tarde o símbolo conhecido como o olho de Oros, ou o olho que tudo vê. Agora, diga-lhe, um rei sem um olho é legal, né? Porque é, em algumas culturas, eu não lembro se na cultura egípcia, é, pessoas que tinham alguma deficiência é, física não eram tão valorizada, tão respeitada. Agora imagina um deus sem um olho. A moral dele ficaria lá embaixo, né?
0: Não é tanto que o olho perdido foi o que originou, né, a questão de observar tudo, de das pessoas pedirem proteção, tornasse um amuleto, porque seria o olho do próprio Horus.
1: Mas, é... após a perda do olho, Oro estava determinado a recuperá-lo. Sua irmã Isis e o deus Thorpe trabalharam juntos para restaurar o olho. Thorpe usou suas habilidades mágicas e poderes de cura para trazer o olho de volta à sua forma original. Cara, é... vamos usar um pouco da imaginação. É... Se foi para trazer ele de volta à sua forma original, um olho na sua forma original ele é redondo, bonitinho e tal. Então, no caso, esse olho de Oros, ele foi brutalmente danificado, vamos dizer assim, desfigurado totalmente para ter tido tanto trabalho para restaurar eles, que foi necessário é, dois deuses com habilidades mágicas e poder de cura para trazer lo em sua forma
0: original. Eu vou colocar olho de vidro.
1: Nem precisou fazer implante. Osíris foi um deus benevolente. Que trouxe civilização e leis ao Egito. No entanto, seu irmão Seth era invejoso e maligno. Sete conspirou para assassinar Osíris. E eventualmente conseguiu fazê-lo. Cortando seu corpo em pedaços. E espalhando pelo Egito. Caramba, que irmão traíra, meu amigo. Aí eu dou razão a Odus Em querer descer a porrada no tio dele. Sério mesmo. O cara matou o pai do cara,
0: pô. Tem que mesmo, descer a porrada. Com cara como esse, é só descer na lenha. Quebra tudo. É, vai morrer, vai morrer também. Aí, rapaz,
1: com um irmão desse, para que é inimigo, viu?
0: Novamente, a questão do poder, né? Isso tudo por conta de quê? Poder estar à frente de tudo e tomar decisões. Ou, como nos tempos atuais, ter a caneta Bic e dar a canetada.
1: Após a morte de Osíris, sua esposa e irmã Isis e sua irmã Néftes trabalharam para reunir os pedaços de seu corpo e o ressuscitar. Durante esse processo, Isis concebeu um filho, foi o grande Horus, que se tornaria o herdeiro legítimo do trono de Osíris. Ou seja, quando o tio Deus Matou o pai dele. A mãe dele já estava grávida dele. O cara já nasceu sem pai. E quando foi descobrir. Quem matou o pai foi o tio E além de matar o pai. Esquartejou o pai do cara. E espalhou pedaços de seu corpo. Pelo Egito meu amigo. Diga aí.
0: Isso não foi só simplesmente matar e se esconder, e esconder o corpo, não. Teve que fazer todo o texto de deslacerar o corpo e espalhar para todo mundo ver que ele morreu.
1: É, diante disso, né, Horus cresceu e reivindicou o trono como seu de direito de renascimento. No entanto, seu tio, né, que desejava o trono, escolheu não ceder. E isso, meu amigo. Motivou a luta feroz entre esses dois deuses pelo controle do Egito. Sete tinha o motivo de querer o poder. Era o, o motivo dele era o poder. E ele ia tirar da sua frente qualquer um. E isso prova que ele tirou o irmão da frente. Eu queria o poder e meu irmão tá me pedindo, eu vou matar meu irmão. E de matar, esquarte, esquartejava. Pronto. Agora, Horus, ele tinha dois motivos. O trono era ser por direito. Isso aí era um. Inegável. E um motivo mais forte ainda, a vingança. A vingança, o ódio, a raiva por saber que seu tio matou seu pai por poder. Então, meu amigo, o estava com sangue no zóio, como o povo fala, viu? Ele estava fervendo, ele queria acabar de uma vez.
0: Ele queria sumir, pô. queria acabar com tudo aí para seguir em frente.
1: E, dentre tudo isso, teve intervenções de outros deuses egípcios, porque eles ficaram muito preocupados com a guerra entre Odes e Sé. Desejaram intervir para resolver essa disputa. Eles convocaram, convocaram um tribunal divino presidido por Ra o Deus Sol, para julgar a castiga e a valor. Então, olha, vamos reunir ali uma galera ali, outros deuses, e vamos julgar quem é, merece, quem tem que ser vitorioso. Nesse julgamento presidido pelo Deus Ra, o Tribunal Divino, ele julgou a disputa entre ódios e séculos. Durante esse julgamento foram ouvidos argumentos de ambos os lados. O resultado do julgamento variou nas diferentes versões da lenda. Mas em algumas, Ódus foi considerado vitorioso e legítimo herdeiro do trono. Enquanto em outras, os deuses decidiram compartilhar o poder entre Ódus e Sete, simbolizando a dualidade do Egito. Caramba, cara, é, é injusto. É, se Nessa versão da lenda, onde decidiram compartilhar o poder entre Sete e óbvio, é muito injusto, poxa. O cara matou o pai do outro e ainda teve... Ainda e ficar com poder, caramba. Pelo jeito, a corrupção não é só na humanidade, não, viu? Entre os deuses também teve. Porque, para mim, isso aí é uma corrupção. Se o cara, se Horus, ele era digno, por direito de nascimento, isso aí já era um argumento que o que é que sete ia é dizer? Porque, segundo a tradição, o trono era passado de pai para filho, não de pai para irmão. Então, não deveria ser de Horus. Praticamente. Aí ainda tem a questão de Sete ter matado Osíris para poder tomar o poder. Que argumento contra isso Sete teria? Nenhum. Mas, pois é, pô. Po. E no final, em algumas versões da lenda, eles dividem o poder entre os dois. Pra mim, isso é corrupção. Vai que oros Não, Horus não, né? Vai que Sete falou assim, ah hum, tá ligado? Me ajuda ali, que... um favorzinho aqui, um favorzinho ali, e assim vai. Talvez é dessa corrupção aí que os seres humanos vieram aprender, né? Favor, uma mão lava a outra.
0: Um toma lá da cá, e por aí vai. Pois
1: é. Agora, independente do resultado específico do julgamento, a lenda da luta entre Óris e Sete representa a luta entre o bem e o mal, a ordem e o caos e a transição da autoridade legítima de um governante para o outro. Também serve como uma explicação mitológica para a sucessão dos faraós no Egito. Em resumo, a luta de Óris com Sete foi motivada pela vingança pela morte de seu pai, inclusive, e pela reivindicação legítima do trono do Egito. E essa lenda desempenhou um papel fundamental na mitologia de Enfatizando temas de justiça, sucessão real e conflito divino. Agora, na real, 7 foi um cabra muito ruim.
0: Você percebe que a questão do poder foi o que desencadeou toda a história de Horus, né? A questão dele ser a pessoa que observa tudo e tem toda essa questão ligada de proteção e tal. Por quê? Porque ele queria vingar o pai e ele precisava ser um bastante atencioso e justo, entre aspas, né? Podemos dizer assim
1: sim e justamente porque ele ia seguir né uma tradição ele ia seguir o reinado de seu pai e seu pai era um rei bom benevolente cuidava do povo e tal então ele provavelmente ia seguir essa mesma esse mesmo reinado do pai né ia ser bom benevolente e tal então também aí como você falou entra a questão dele ser protetor cuidar tal cara além do cara Perdeu o pai, ser tomado o trono, ainda perdeu um olho que, graças ao outro de Deus, ele conseguiu recuperar. Mas, meu amigo, Odus sofreu, viu? Sofreu. Para o olho de Oros ganhar esse nome e do que tudo vê, como alguns falam, foi sofrido, viu? Muito sofrido.
0: Exato. Não foi do nada que ele conseguiu, não. Teve muita luta, um olho perdido para poder conseguir. Este episódio? Conheciu a história de Horus? Comente lá no nosso Instagram, Serasipodcast. Este episódio vai ficando por aqui. Eu sou Emerson,
1: eu sou o Douglas
0: e até o próximo episódio. Falou! -se.